0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El explicador de Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda. Todas las estrellas del cielo, incluso las más pequeñas, son verdaderos titanes. Es solo porque la distancia que nos separa de ellas es igualmente titánica que no, no nos damos cuenta de lo que estos objetos son en realidad. Hemos dicho en otras ocasiones que nuestro Sol es una estrella subenana. Eh, ni siquiera está en, a la mitad de la escala entre las estrellas más grandes y las más pequeñas. Es, es una estrella que casi llega a ser enana. Y eh, nuestro Sol emite una cantidad de luz tan enloquecedora que a pesar de que recibimos solamente un dos mil millonésimo de toda la energía que irradia nuestra estrella, pues la Tierra entera funciona, el ecosistema funciona y usted y yo estamos vivos gracias a eso. Una cantidad de energía fastuosa, enloquecedora. El tamaño de nuestro Sol también es espectacular. Nuestro Sol tiene 109 veces el diámetro de la Tierra y eh, concentra prácticamente toda la masa del Sistema Solar. Si, si usted apilara a todos los planetas, incluyendo a Júpiter y a Saturno, en una sola bola, esa bolita pesaría menos, mucho menos del 1% del peso del Sol. El, más del 99% de la masa del Sistema Solar está metida en el Sol. Hay estrellas mucho más grandes. Y las estrellas grandes tienen una, un, un pequeño problema con la física. Hemos hablado en muchas ocasiones de cómo funcionan las estrellas. En el centro de las estrellas la presión y la temperatura son enormes. Esto significa que los átomos que están en el centro de la estrella primero ya no tienen sus electrones. A, a, a la primera provocación los átomos dejan caer sus electrones. Si usted hace chocar átomos entre sí, con la energía suficiente se les caen todos los, los electrones. Y la energía que hay en el centro de una estrella es mucho, mucho, muy superior a la que se necesita para arrancarle los electrones a los átomos que allí se encuentran. Entonces, lo que hay en el centro de, de, de una estrella son núcleos atómicos, principalmente de hidrógeno. Hay muchos núcleos atómicos por centímetro cúbico, eso significa que la densidad es muy alta, y estos núcleos atómicos se mueven con una velocidad brutal de muchos kilómetros por segundo. Eso significa que la temperatura de ese gas es muy grande. El centro de las estrellas tiene una densidad enorme y una temperatura enorme. Esas son las condiciones ideales para que los átomos de hidrógeno se peguen, que los núcleos de átomos de hidrógeno se peguen a pesar de la tremenda repulsión eléctrica que hay entre ellos, los núcleos atómicos tienen carga eléctrica positiva todos y todas las cargas positivas se repelen unas a otras y la repulsión aumenta mucho al disminuir mucho la distancia. Si la presión y la temperatura son suficientemente grandes, los protones positivos que forman los núcleos de los átomos de hidrógeno se pegan e inician una serie de reacciones que acaban generando un átomo de helio y esto libera una cantidad de energía brutal la energía que recibimos de nuestro sol. Y, por cierto, esa energía tiene que abrirse camino muy lentamente desde el centro del sol hasta la superficie. Cuando ocurre una parte de este proceso de función, se liberan partículas de luz de muy alta energía. Esas partículas son casi inmediatamente absorbidas por los, átomos, por los núcleos atómicos cercanos y luego son remitidos y absorbidos y remitidos Total que... Si usted pudiera seguir la trayectoria de una partícula de luz que ha sido liberada en el centro del Sol, le tomaría un millón de años aproximadamente llegar hasta la superficie del Sol para luego volar libremente hacia la Tierra y después de ocho minutos y fracción de viaje llegar hasta, hasta la superficie del planeta. Si usted aumenta la masa de una estrella, la presión en el centro aumenta también con rapidez. Y la temperatura. Si usted duplica la masa de una estrella, el ritmo de las reacciones nucleares que hay en el centro de la estrella, que dependen de la presión y de la temperatura, crece ocho veces. Si usted aumenta un poco la masa de una estrella, su luminosidad crece muy rápido. Es por esto que una estrella que sea unas pocas veces más brillante, que más masiva que nuestro Sol, puede emitir miles de veces más luz. Eso por sí mismo es suficiente, con, es, es realmente escalofriante. Una estrella cien veces más brillante que el Sol es, es un concepto enloquecedor. Tiene mucho tiempo que por distintos motivos los astrónomos eh, identifican en el cielo a estrellas extremas, estrellas tan poco masivas que apenas hay presión en su centro para que ocurran las reacciones termonucleares. Estas estrellitas apenas merecen ese nombre. Son más grandes que Júpiter, son más diez veces más grandes que Júpiter en, en, en diámetro, eh, su masa puede ser como 100 veces mayor que la de Júpiter, una cosa así. Y estas estrellitas tienen apenas las condiciones para que en su centro ocurra la fusión nuclear. Para, para que una estrella pueda brillar de manera estable por mucho tiempo, necesita que en el centro exista principalmente hidrógeno. El helio queda como una ceniza nuclear, que comienza a acumularse poco a poco en el centro de la estrella. Cuando el 12% del material que hay en el centro de una estrella es helio en lugar de hidrógeno, las reacciones termonucleares empiezan a perder fuerza y eso desequilibra a la estrella. Y según el tamaño de la estrella pueden pasar cosas diferentes. Bueno, en una estrella como el Sol... El, el helio se va acumulando poco a poco en el centro de la estrella y eso va cambiando poco a poco lo que pasa en el corazón de la estrella. Para no meternos en demasiados líos, otro día lo hacemos, ya sabe que no le sacamos aquí a, a ningún rollo que tenga que ver con la ciencia. Este proceso de contaminación del núcleo de una estrella hace que la estrella se caliente. Nuestro Sol en la actualidad es como un 20% más caliente emite con un 20% más energía que la que emitía cuando la Tierra acababa de, de formarse. Y por cierto, por esto la vida en la Tierra se va a acabar mucho antes que se acabe la Tierra misma. Dentro de, algunos dicen 60 millones de años, otros dicen que 100, hay otros que dicen que no, me, que no menos de mil millones de años, todavía no lo sabemos con exactitud, no se me preocupe. en cualquier caso, la Tierra se va a volver inhabitable. Absolutamente inhabitable por la temperatura. Claro, o sea, parece entonces o ya nos eh, suicidamos colectivamente como consecuencia de nuestra estupidez eh, social o ya nos volvimos cuerdos, maduramos colectivamente y ya no salimos del sistema solar. El punto es que en una estrella el, el, el proceso de, de acumulación de helio depende de la masa de la estrella. Si la estrella es muy chiquita, como el proceso de fusión nuclear ocurre muy lentamente, la acumulación de helio ocurre también con lentitud. Y esta estrella va a tardar muchísimo tiempo antes de desequilibrarse. Una estrella de este tipo, que se llaman enanas rojas, por cierto la estrella más cercana conocida al sistema solar es una enana roja, próxima a Centauri, estas estrellas pues, pueden tardar más de un millón de millones de años antes de, de desequilibrarse. Un planeta habitado alrededor de una estrella así experimentaría un millón de millones de años de estabilidad. Y esto, una civilización que pudieran hacer allí, podría evolucionar de manera verdaderamente fabulosa. Si es que, de nuevo, no existe algún problema fundamental en la naturaleza de las sociedades de seres inteligentes que haga que, las, que, se, que enloquezcan y se maten unos a otros o que abusen demasiado, tanto unos de otros que la sociedad se, se desarticule, como suce, está sucediendo casi con nuestra sociedad, está muy muy dispareja. ¿Cuántas veces hemos dicho sabemos producir y no sabemos repartir? Bueno, una estrella pequeñita con la décima parte de la masa del Sol, que son las estrellas, es más o menos la masa de la estrella más pequeña que, de acuerdo con la teoría, puede emitir luz de manera normal. Las enanas rojas más ligeritas tienen como la décima parte de la masa del Sol. Una estrella así podría durar un millón de millones de años antes de desequilibrarse. Nuestro Sol va a juntar en total como unos 9 mil millones de años de estabilidad antes de enloquecer y empezar a crecer y hacer otras cosas. Una estrella más grande experimente este proceso con mucha mayor rapidez. De hecho, una estrella que tenga apenas unas 8 o 10 veces la masa del Sol vive 10 millones de años, una cosa así, que no son nada. Nuestro Sol tiene 4.586 millones de años. Vaya, el error estimado en la edad de nuestro sistema solar, y mire que ya hemos hecho la medición con mucha precisión, es más o menos de entre 5 y 10 millones de años. Es decir, que el error en la estimación de la edad de la Tierra es el tiempo de vida de una estrella que tenga más o menos 10 veces la masa del Sol, como 10 millones de años. Y estas estrellas, cuando se desequilibran, revientan de una manera bastante, bastante espectacular. Estas estrellas producen las supernovas tipo 2. Las supernovas tipo 2 pues típicamente son como unas 600 millones de veces más brillantes que el Sol una cosa así, durante varias semanas, durante varios meses. Son explosiones increíbles. Si usted sigue aumentando la masa de la estrella, el tiempo de vida de la estrella es menor y, en, y la forma en la que mueren esas estrellas es aún más espectacular. Inevitablemente, al estudiar estrellas en distintos lugares del universo, los astrónomos empiezan a descubrir eh, estrellas cada vez más y más grandes. La más grande conocida se encuentra en una eh, nube de gas gigante que se parece un poco a la nebulosa de Orión. Usted probablemente ha visto la, nebuloso, la nebulosa de Orión, aunque a lo mejor no la ha identificado. En los últimos meses del año, los primeros meses del, año, de, del nuevo año, en el cielo nocturno de muchos lugares del mundo, se ve una constelación grande que tiene dos estrellotas grandototas, dos estrellas de primera magnitud. Es hasta donde yo sé la única constelación que tiene dos estrellas de primera magnitud, la, la constelación de Orión. Y en el centro hay tres estrellas que todo el mundo les llama los tres reyes Magos. Bueno, en... Si usted ve las tres estrellas que forman al cinturón de Orión, verá que hay otras tres estrellas más chiquitas, prácticamente perpendiculares a las tres estrellas del cinturón de Orión. La estrella del centro se ve como manchadita. Si la ve con binoculares, se ve como emborronada. Y si toma una fotografía astronómica, que es más fácil de lo que usted cree, sale la famosa, la gloriosa nebulosa de Orión. Pida en internet nebulosa de Orión y verá las fotos. Usted puede tomar fotos así, por cierto. Y Le digo, es facilísimo. Bueno, el, el caso es que, estas que, que la estrella más grande conocida se encuentra en una nebulosa parecida en aspecto, pero mucho más grande. Se llama la nebulosa de la Tarántula, por el aspecto que tiene al telescopio. Esta nebulosa de la Tarántula no se encuentra en la Vía Láctea, se encuentra en una galaxia vecina, la Gran Nube de Magallanes. Está como a ciento sesenta mil años luz de distancia de la Tierra. Las imágenes que estamos viendo ahora de esa estrella y de esa nebulosa tienen como 160.000 años. Hay un grupito de estrellas en la nebulosa de la Tarántula que casi con seguridad se formó allí. El número de catálogo, de eh, todos los objetos celestes tienen algún número de catálogo. Sea una galaxia, un grupito de estrellas muy apretadito, un cúmulo de un cúmulo estelar. Eh, un resto de supernova, todo eso se le pone un número de catálogo. El número de catálogo de este grupito de estrellas que se formó en la nebulosa de la Tarántula es R-136. Otro día le platico la historia de, de esta terminología. El caso es que el, um, el, la estrella conocida como R-136A1 sigue siendo desde su descubrimiento hace algunos años, la estrella más masiva conocida para la sociedad humana. La superficie de esta estrella tiene eh, una temperatura de cuando menos unos 46.000 grados centígrados, que es aproximadamente 10 veces superior a la temperatura de la superficie de nuestro Sol. No exactamente la superficie de nuestro rostro, son como 5.500 grados, eh, grados centígrados, bueno, grados Kelvin, aunque la diferencia entre grados Kelvin y grados centígrados a esa escala es prácticamente cero. Esta estrella eh, tiene una luminosidad verdaderamente increíble. Una forma de medir la intensidad de la luz de una estrella consiste en asignarle lo que se llama una magnitud absoluta. La magnitud de una estrella es el brillo aparente de la estrella. Hay estrellas mucho muy brillantes como Sirio, que son estrellas, pues eh, son más grandes que el Sol, emiten más luz que el Sol, pero no mucho más. Se ven grandototas en el cielo nocturno porque están más o menos cerca de nosotros. En cambio hay otras estrellas que son verdaderos titanes que emiten cantidades brutales de luz y que se ven chiquitas porque están mucho más lejos. En el cielo de diciembre usted puede ver este ejemplo eh, muy, muy claro. Tiene usted a la estrella Sirio del Can Mayor, que está pegadita a la constelación de Orión. De hecho, si usted agarra las tres estrellas del cinturón de Orión y traza una línea que las une en dirección hacia el sur, esa línea prácticamente llega a la estrella Sirio, que es grandota. Ahora, hacia el norte de la constelación de Orión, más bien hacia el sur de la constelación de Orión, hay una estrellota grande, muy brillante, que eh, se llama Rigel, que significa la rodilla del gigante. Rigel, no recuerdo los detalles, pero los encuentros en la Wikipedia es como cien mil veces más brillante que el Sol. Cien mil veces. Solo que está mucho más lejos, por eso tiene una luminosidad aparente un poquito menor que la luminosidad de Sirio. Entonces, si usted nada más da la magnitud de una estrella, está usted dando un dato que no sirve de mucho. Una estrella mucho, muy brillante, pues a lo mejor es una estrella realmente débil, pero muy cercana. Para eso los astrónomos utilizan otra cantidad que se llama la magnitud absoluta. La magnitud absoluta es con qué luz brillaría esta estrella si estuviera a 10 años luz de distancia de la Tierra. La magnitud absoluta, la magnitud aparente de nuestro Sol es súper brutal. Una estrella de primera magnitud es más brillante que una de segunda magnitud, que a su vez es más brillante que una de tercera magnitud. La escala es logarítmica. Si una estrella es más brillante que una estrella de primera, de la estrella que ha sido definida como primera magnitud, se le asigna magnitud 0. Si es más brillante aún, magnitud menos 1, menos 2, menos 3. Venus en su Momento de máxima brillantez tiene una magnitud absoluta, una magnitud perdón, visual como de menos 4. La luna creo que tiene como menos 12 y el Sol es como menos 26. El Sol es escandalosamente brillante. Pero si usted lo lleva a 10 años luz de distancia de la Tierra, se convierte en un puntito que cuesta trabajo ver en las noches más oscuras. Me parece que tiene una magnitud absoluta como de 5.6. Y la, las estrellas más débiles que puede ver un ojo humano típico son de sexta magnitud. Hay una que otra persona que logra distinguir hasta novena magnitud. Pero normalmente lo típico es una persona ve hasta la sexta magnitud cuando tiene una vista decente. Así que apenas veríamos a nuestro sol a diez años luz de distancia. En la R136A1 tiene una magnitud absoluta de menos 8.18. Es decir que si la colocáramos a 10 años luz de distancia, emitiría una luz equivalente como la de la luna en cuarto creciente. Poquito menos. Toda ese, ese torrente de luz saldría de un solo punto. Es un espectáculo verdaderamente increíble. Esta estrella tiene una masa tan grande que de veras ha costado trabajo medirla. Hay varias técnicas para medir la masa de una estrella. Por ejemplo, si usted tiene dos estrellas que giran una alrededor de la otra, si usted puede calcular la distancia en kilómetros entre las estrellas, hay varias técnicas para ello. Y mire cuánto tiempo les toma girar alrededor de ese centro de gravedad común. Con una fórmula muy sencilla usted puede calcular la, la masa de las dos estrellas. Y con otras técnicas usted puede saber de toda esa masa cuál le corresponde a una estrella y cuál le corresponde a otra. si una vez que usted puede observar a dos estrellas girando alrededor de un centro de gravedad común y aplica unas ciertas técnicas muy estandarizadas que tienen los astrónomos, en poco tiempo puede decir, mira, esta estrella tiene tal masa y esta estrella tiene tal otra masa. Es una de las técnicas que se utilizan para calcular la masa de una estrella. Hay varias. Recientemente fue publicado un, el resultado de un trabajo realizado por investigadores de la Asociación de Universidades para Investigación en Astronomía. Es una organización internacional muy conocida entre los astrónomos que se llama AURA. Estos astrónomos utilizaron uno de los telescopios más grandes del mundo, que se encuentra en Chile, el telescopio Sur, que tiene 8 metros 10 centímetros de diámetro. Durante décadas el telescopio más grande del mundo, y es verdaderamente imponente, fue el telescopio de Monte Palomar de 5 metros de diámetro. Este angelito tiene 8.1. Y, por, y en, en este momento el más grande del mundo está en territorio español, en las Islas Canarias, el gran telescopio Canarias de 10 metros 40 centímetros, y está en construcción, le comentábamos hace poco, un, un monstruo de 40 metros en Chile. Chile es la capital mundial de la astronomía. Tiene un clima excepcionalmente estable, cielos excepcionalmente transparentes y las condiciones geológicas, geográficas y culturales para apoyar el desarrollo de la ciencia. Ha, ha, ha creado muy buenas ligas con organizaciones internacionales que han instalado un montón de telescopios excepcionales en ese lugar. Es... 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 es, es uh, el cielo de los astrónomos y de los aficionados. ¿Qué demonios? Es posible visitar muchos de esos telescopios. A ver si un día se nos hace. Bueno, el caso es que en, en uno de estos grandes supertelescopios que hay en Chile, el Sur hay otro telescopio del mismo tamaño que se llama Gemini Norte. Géminis en, sin la S significa gemelos. Ese es el nombre de la constelación zodiacal. Por cierto, Gemini no Géminis. El que diga que eh, está viendo las estrellas de la constelación de Géminis, no sabe de lo que está hablando. Bueno, utilizando este observatorio, instrumentos excepcionalmente sensibles, un espectrógrafo muy sensible que puede descomponer la luz que viene de esta estrella en un arcoíris muy largo, muy detallado. Acuérdese que el estudio de estos arcoíris revela la existencia de una serie de rayas oscuras que parecen un código de barras se llama espectro de absorción y este espectro de absorción le permite a usted conocer con gran detalle muchas cosas en la estrella que emitió esa luz, entre otras cosas usted puede estimar su masa con gran precisión bueno, este, en este trabajo se presenta la estimación más precisa hasta el momento de la masa de esta estrella, se llegó a decir con unas observaciones anteriores no tan buenas que esta estrella tiene una masa entre 250 y 320 veces la masa del Sol. Las nuevas observaciones dicen que no, que no. No, 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 ni de broma, que esta estrella no es tan grande. Nada más tiene entre 170 y 230 veces la masa del Sol. Esto significa que esta estrella titánica emite una luz que probablemente sea entre cuatro y medio y cinco millones de veces más intensa que la de nuestro Sol. Si esta estrella fuera colocada en el centro del sistema solar, la Tierra no solamente quedaría instantáneamente cauterizada, se derretiría, volvería a ser líquida. Esta estrella no puede durar mucho tiempo así. Esta estrella acaba de nacer en términos astronómicos y ya está a punto de reventar. Le debe faltar poquito tiempo, quizá unos 200, 100 mil años, cincuenta mil años, quizá menos, quizá 100 horas, no lo sabemos. El caso es que esta estrella no puede permanecer estable por mucho tiempo, por lo que le comenté es probable que el tiempo de estabilidad de esta estrella sea de alrededor de un millón de años o menos. Este tipo de estrellas antes eran muy abundantes. Parece que las primeras estrellas que hubo en el universo eran así o más grandes. Estas primeras estrellas explotaron rápidamente y comenzaron a sembrar el universo joven con elementos químicos importantes de aquellos que sirven para construir planetas y construir vida y construir astrónomos, entre otras cosas. El proceso comenzó cuando el universo era muy, muy joven. Y es por eso que esta estrella es especialmente interesante. La tenemos aquí cerquita, digo, relativamente hablando, ciento y tantos mil años luz de distancia, 160 mil años luz, una cosa así. Esto significa 163.000, parece que es la, la distancia más precisa que hay. Eso significa que con el telescopio espacial Hubble y ahora con el teles nuevo telescopio James Webb, vamos a poder estudiarla con gran detalle y eso nos va a dar una idea de qué buscar en los límites del universo observable. Para eso es el telescopio James Webb. Pretende observar las primeras estrellas que comenzaron a brillar en el universo recién nacido, cuando tení hace más de 13.200 o 13.300 millones de años. El entendimiento de cómo funcionaron esas estrellas será crucial para entender cómo fue la evolución temprana del universo. Y esto a su vez nos va a permitir sacar un montón de conclusiones que incluyen, entre otras cosas, al desarrollo de las civilizaciones si las primeras estrellas comenzaron, eh, eran así de grandotas y comenzaron a explotar rápidamente y comenzaron a sembrar el universo con materiales ideales para la formación de planetas, entonces es muy probable que hace más de diez mil millones de años haya aparecido la vida en algún rincón del universo. Y quizá la inteligencia también. Y en mil millones de años esa inteligencia podría haber evolucionado de manera espectacular, quizá tanto que se volvió invisible. Simplemente recuerde que una tecnología suficientemente avanzada puede volverse invisible. Piense usted en un hombre de Neandertal que no sabe que por encima de su cabeza a 12 kilómetros está eh, volando un avión lleno de pasajeros o un satélite artificial. El entendimiento de cómo fue la evolución temprana del universo es crucial para entender la evolución de todo en el cosmos, desde la materia hasta la vida. Y es por eso que esta estrella es especialmente importante, porque nos da un ejemplo de lo que tenemos que buscar en las imágenes profundas que pronto comenzará a enviar el telescopio James Webb.